1: Nederland. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
0: Rens de Jong. In deze BNR Werkverkenners, de krapte op de arbeidsmarkt blijft groot... en employer branding wordt dus steeds belangrijker. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Een sterk werkgeversmerk bouwen. Verder, een vacature voor iemand die graag s'nachts leeft. En we sluiten af deze week met de carrièrekantelaar. Je hoort hoe een eigen pijn en frustratie voor een kantelpunt zorgt. Nou, dat allemaal zometeen, maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws. Werkverkenners. Met Nelleke van der Heide. Dag Nelleke. Dag Rens. Ja, we horen het steeds meer als een van de oplossingen... voor de hele krappe arbeidsmarkt, hè? De productiviteit moet omhoog. Maar ja... het lukt nog niet zo goed. Nee, vertel.
2: Nee, nou als je kijkt naar de jaren zeventig... toen groeide de arbeidsproductiviteit met zo'n 4% per jaar. In de laatste twintig jaar zitten we op een half procent. Nou, Marijn Jongsma van het FD die heeft daar een mooi overzicht van gemaakt. Of nou ja, mooi. Het is eigenlijk ook best een somber overzicht.
0: Want, waarom is het zo somber?
2: Nou, eigenlijk alle oplossingen die altijd worden genoemd om de krapte tegen te gaan... daarvan laat hij zien dat het of helemaal niet werkt of maar heel weinig helpt. Oh nou, onbenut arbeidspotentieel horen we ook altijd. Hè. Nou, je hoort uh, dat er een miljoen mensen aan de kant zitten... die. St- de te popelen om benut te worden. Dat is helemaal niet zo'n grote groep. Dat zou eigenlijk maar gaan om hooguit een kleine 170.000, zegt hij. Arbeidsmigratie, ook geen oplossing voor de lange termijn. En die migranten nemen ook nog eens allemaal familieleden mee... die grotendeels niet werken. Dus dat is ook geen oplossing. En ze geven bovendien wel geld uit, waardoor ze de economie aanjagen. Dus er is weer arbeidskracht voor nodig. Oh ja.
0: Kortom, da- daar moeten we het, de oplossing niet daar van verwachten. We niet nee. uh, maar technologie dan?
2: Ja, en daarmee dan die arbeidsproductiviteit omhoog helpen. Nou, Daarvan laten zien, dat gaat eigenlijk allemaal veel te langzaam. En, en het kan ook als je dan technologie invoert... dat het inderdaad aan de ene kant handjes scheelt... maar diezelfde technologie zorgt dan aan de andere kant weer voor nieuwe banen. Maar <lacht> ja. het is niet alleen maar somber. Er komt ook een optimist aan het woord. Hoogleraar Economie Erik Bartelsman... En hij verwacht dat we over 30 jaar twee keer zo productief zijn. Dus dat zou dan op een groei van 2% per jaar neerkomen.
0: En waarom denkt hij dat het dan nu opeens wel gaat gebeuren, die Erik Bartelsman?
2: Nou, er zijn dus allemaal technologieën die echt wel wat gaan betekenen... maar dat heeft gewoon tijd nodig. Dus daar gaan we pas over een paar jaar echt de
0: vruchten van plukken. Ja. En, en misschien toch ook wel dat, dat arbeidspotentieel dat tot nu toe onbenut bleef.
2: Ja, er is toch nog een groep waar we misschien nog niet aan denken. Want drie organisaties hebben namens mensen met een visuele beperking... een petitie aangeboden... We willen werken aan MKB Nederland om werkgevers aan te sporen... om mensen die slechtziend zijn of blind een kans te bieden op werk. Mm-hmm. Nou, een van die organisaties, het Bartimeus Fonds, zegt dat op dit moment... van de mensen met de visuele beperking ook echt een betaalde baan heeft. Daar zou dus echt nog wel wat potentieel zijn dat benut kan worden. MKB Nederland heeft er in elk geval op de petitie gereageerd... dat ze er aandacht aan gaan besteden en er gesprekken over gaan voeren.
0: Goed. Dan, uh, we weten het zeker. We zijn sinds corona meer thuis gaan werken.
2: Ja, al werkt twee derde van alle werknemers nog steeds wel volledig op het werk. Maar zelfs dat is een kleine afname, want voor corona was dat 71%. Maar ja, verder zijn we gemiddeld zeven uur thuis gaan werken na corona... terwijl dat voor corona nog 2,5 uur was.
0: Maar goed, niet eens een hele dag werken nee, thuis. Dus het ook niet zo heel Want veel. Want als je alle werkgevers spreekt, dan zeggen ze... ja, je kunt hier op uh, vrijdag een knol afschieten. Ja,
2: er, ni- er is niemand. Nee, dus... er gaan kantoren afstoten. Ja. ja, ik vond het ook, ook als ik naar mezelf kijk... vond ik het lager dan ik had verwacht. Maar de grootste groei blijkt ook te zitten bij de mensen... die voor corona al deels thuis werkten. Die deden dat toen gemiddeld vijf uur en die doen dat nu... 20 uur.
0: Mm, Oké. Okay. Dan een heus werkfestival. Waar ze werkgevers en werkzoekenden koppelen. op basis van vaardigheden en talenten. Nelke, vertel.
2: Ja, dat is in Steenwijkerland. Daar hebben ze een speciale app, Skills CV, waarmee ze bezoekers kunnen koppelen aan werkgevers met passende vacatures. Nou, ik vind dat wel heel interessant Heb, klinken. Hebben we wel eens een uitzending over maakt toch? Een, over skills. Ja. ja, maar dat je dat dan ook met een speciale app echt kan koppelen, ben wel benieuwd hoe dat werkt. Misschien kunnen we een van de organisatoren daar even over bellen. Bijvoorbeeld Ronald Visser van Bats Uitzendbureau.
0: Eens even kijken. Ronald, ben je daar? Ja, ik ben er. Ronald, wat moet ik me voorstellen bij zo'n werkfestival
1: en zo'n App Skill CV? Nou, laten we even beginnen kort met het werkfestival. Wij zijn vorig jaar eigenlijk uh, vanuit de Business Club Land, Gemeente Steenwerken Land en de Human Capital Agenda Regio Swolle op het idee gekomen om een werkfestival te organiseren. Mm-hmm. Want wij zien op het platteland best wel heel veel prachtige bedrijven, een beetje verstopt op de bedrijventerreinen. Waarbij studenten niet altijd een beeld hebben van... wat wat hebben we nou te bieden qua werk, qua toekomstperspectief in de regio. En een ander aspect wat je dan ziet is... we zitten heel veel in de doelmarkt. De mensen die uh, het met de handen gaan verdienen in de toekomst. Diploma staat soms op een tweede rang. -hmm. Terwijl er wel passie in die mensen zit. Uh, Er zit ook wel drive in die mensen. Dus daar hebben we gezegd van... als je nou uh, een cv opbouwt... En daar staat bijvoorbeeld in uh, dat je kader gedaan hebt... en uh, daarna een uh, mbo-dierhouderij. Dat zegt nog niet zoveel over wie je zelf bent. En waar heeft een ondernemer juist behoefte aan? uh, Veel meer uh, inzicht in de skills. En waar zit dan de passie en de drive van iemand? En dus, dat kunnen mensen dus invullen? Ja, weet je. Dat kunnen zij dus invullen op die app. Van, goh, wat wat doe je? Hobbies? Voetbal je bijvoorbeeld? Of uh, zit je bij een knutselclub? Of uh, mag je graag aan een brommersleutelen? Of uh, ben je op een zaterdag uh, actief bij, uh, bij buurman Boer? En uh, doe je daar onderhoud van machines? Bedenk het. Ja. Dat is eigenlijk wat veel meer zegt over een cv. Ja. Ik kom dat ook tegen natuurlijk in, uh, in ons uitzendbureau. Dat wij altijd uh, een kolom invullen met wat doen mensen in de vrije tijd. En dat geeft soms veel meer beeld van iemand als de opleidingen die uh, gevolgd zijn. Ik begrijp dat
0: met, met het werkfestival zo'n uh, 50 bedrijven komen. En het, het is
1: vooral gericht op scholieren of is het eigenlijk op iedereen gericht? Nee, we hebben het in twee delen. S'morgens van tien tot twee uh, komen alle leerlingen van uh, de laatste klassen... Het is een beetje oriënterend naar vervolgstudie. En vanaf twee uur s middags is het open voor iedereen... die uh, zich aan oriënteren is op de arbeidsmarkt. En er kan iemand zijn die lang uit het arbeidsproces geweest is. Het kan zijn dat het iemand is die een carrière-switch wil maken. Of gewoon eens uh, vanuit interesse van hey, wat heeft de regio te bieden. Ja. Er staan natuurlijk vijftig ondernemers... Uh, van diverse plermage. Dus dat is een, uh, de maakindustrie is er, maar ook de dienstverlening is er. Wij willen een beetje van jullie leren. Werkt zoiets? Ja. Werkzoekende middelbare scholieren en bedrijven bij elkaar brengen op een festival? Ja, dat werkt. Mits het ook nog een klein beetje leuk is. Hè, want daarom heet het dus ook uh, Werkfestival Steenwerkenland. Fun Food Work. Ja. Hè, dus, dus er komen ook wat hapjes langs van diverse bedrijven. Fun, ja, we hebben bijvoorbeeld Silent Disco in een hoekje. Er staat nog een... Uh, uh, zo'n ding waar je Max Verstappen kunt nadoen. Oh ja. uh, allerlei leuke dingen zeg maar, in dat labyrint. Het is ook niet een standaard beursvloer. Maar we hebben dat helemaal opgebouwd. Met, het is een beetje zoeken, zeg maar. Een beetje verrassingseffect met hoekjes en bochtjes. En uh, in een enorme grote hal in het Theater de Meenten. Nou, ik ben
0: benieuwd, en, Ronald, hoe dat uh, allemaal uh, gaat uitpakken. Uh, 17 november is het zover. Uh, ik wens jullie er heel veel ja. succes mee. Dank je wel. Rens de Jong... En dan de themavraag van deze uitzending. Hoe pakken bedrijven hun werving aan nu er nog steeds krapte is? De tijd van je moet blij zijn dat je hier mag werken, dat is wel voorbij. De touwtjes zijn nu in handen van de medewerkers.
3: Nu stap ik echt in de schoenen van de kandidaten. Dus waar ligt die behoefte? Hoe stel ik de kandidaat centraal? En hoe zorgen we ook dat... Tot die kandidaat eigenlijk al vanaf het moment 1 zich welkom voelt... en echt overgaat van kandidaat naar collega.
0: Het bouwen van een sterk werkgeversmerk wordt steeds belangrijker. Oftewel employer branding.
4: Dus bekendheid, aantrekkelijkheid en onderscheidendheid. Ja. Dat zijn de drie waar je echt even goed over na moet denken... hoe ga ik daar invulling aan geven? Ja, dat klinkt allemaal heel mooi... Maar hoe pak je dat eigenlijk aan? Je zorgt gewoon dat je zichtbaar wordt. Dat je jezelf goed positioneert als werkgever. Dat je zichtbaar wordt bij die doelgroepen. Eigenlijk al op momenten dat die doelgroep misschien zelf nog helemaal niet op zoek is naar een baan.
0: Zorg bijvoorbeeld voor een goede vacaturetekst. Iedere doelgroep vindt daarin weer andere dingen belangrijk.
3: Dus begin je met uh, die maatschappelijke impact of begin je met het salaris? Wat overigens sowieso ook bovenaan staat, maar he, noem je ja. het daar beneden nog een keertje.
0: En maak je vacatureteksten bijvoorbeeld niet te lang.
5: 12,5% is extreem lang. Dus boven de 900 woorden, dan heeft de gemiddelde uh, Gen Zier het idee dat hij een boek <laughs> aan het lezen is.
4: Rens de Jong
0: Straks geven we je concrete tips over hoe je employer branding op een goede manier laat terugkomen in je vacature teksten. Maar nu eerst, hoe belangrijk is zo'n sterk werkgeversmerk eigenlijk? Nou, mijn eerste gast doet al jaren
5: onderzoek naar de digitale sollicitatieervaring bij verschillende werkgevers. Mijn naam is Bas van der Haatert en ik ben de oprichter van Digitaal Werven, wat een groot onderzoek is naar corporate recruitment sites. Ja, je hebt recent ook
0: onderzoek gedaan. Kun je daar iets meer over zeggen?
5: Ja, we we doen dit onderzoek al 17 jaar. En wij bekijken dus de 650 grootste en bekendste werkgevers... op meer dan 130 datapunten... over wat ik dan omschrijf als hun digitale sollicitatieervaring. Dus alles van de corporate recruitment site, social media. En ik heb dan dus ook mensen in dienst die daadwerkelijk in ieder geval de eerste stap van het sollicitatieproces... bij die bedrijven doen. Dus we doen een mystery sollicitatie. En eh, wat zijn de meest opmerkelijke conclusies wat jou betreft? Nou, we zien in Nederland op zich in de top... een heel hoog niveau aan aan de sites... en aan de ervaring die we bieden. Uh, Dit jaar zien we voor het eerst sinds jaren... dat het toch ook wel weer afneemt. En dat lijkt onder druk te gebeuren... van internationale hoofdkantoren... -hmm. die dan Nederlandse... een systeem opdringen... dat eigenlijk niet echt past bij... hoe wij in Nederland gewend zijn te werken. Maar wat neemt er dan af? Dus je zegt het wordt ietsje minder goed, begrijp ik. Ja, wat je bijvoorbeeld ziet is dat je je moet registreren... voordat je überhaupt mag solliciteren. Dat is dit jaar bijna verdubbeld. Nou, Dat doen alleen de hele grote internationale uh, uh, spelers... die vooral compliance gericht zijn... in plaats van kandidaat gericht zijn... Nou, er is geen Nederlandse recruitment manager die zo'n systeem ooit zou aanschaffen, maar Amerikanen vinden dat mensen maar een paar iets over moeten hebben om te mogen solliciteren. De Duitsers vinden ook heel vaak dat ja, uh, je moet maar iets over hebben en dan erbij compliance en, en juridische kanten en privacybeveiliging die daarmee vinden ze beter is uh, staat hoger dan de kandidaten. Ja. Hoe belangrijk is dat employer branding nou? Het is ontzettend belangrijk. Alleen in tegenstelling tot wat uh, heel veel employer brand specialisten vaak zeggen, is het... In mijn belevenis, of tenminste en dat laat de data... met name van de uh, Candy Awards... dat is een hele grote research-organisatie uit Amerika ook zien... is het pas belangrijk dus nadat je een kandidaat hebt overtuigd... om te solliciteren, dat hij daadwerkelijk zijn sollicitatie doorzet. Mm-hmm. Hè, dus mensen gaan pas jou in jouw organisatie uh, uh, ja, verdiepen... als jij ze hebt uitgenodigd om op gesprek te komen. Uh, wat met name ook te maken heeft met de hoeveelheid kandidaten... die nooit nog iets terughoort... Ja. Um, maar daarnaast is het, um, het wordt beïnvloed door veel meer partijen dan je zou denken. Zoals, geef voorbeeld. Nou, uh, wat jouw CEO um, bij uh, vroeger was dat Pauw en Witteman en tegenwoordig is het uh, uh, Sofie uh, zeg maar, of en, Humberto ja. of, uh, zegt heeft heel veel effect. Ik weet Peter Bakker toen hij bij PostNL of PTT Post heette het geloof ik toen nog die had een enorm positieve aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt want dat was een man waarvoor die mensen zich zagen werken. Ik weet dat uh, Paul Polman bij Unilever dat staat ook in het boek van Jeroen Smit hoeveel toppers daar kwamen werken omdat ze in de visie van Paul Polman geloven. Dus dat is is veel meer dan de employer brand en de website en et cetera. Het is het totale plaatje waar een kandidaat naar kijkt. Dat is de employer brand, is hoe kom jij over? Uh, Ik heb wel eens bij een ministerie gehoord... dat nadat een minister uh, nogal controversiële uitspraken deed... dat gewoon tien mensen in het sollicitatiegesprek zeiden... ik kom niet meer. Oh ja, klaar. Ik heb geen zin om hiervoor te werken. Voor die man wil ik niet werken.
0: Volgens mijn volgende gast hebben werkgevers nog te weinig door... dat ze niet meer zelf de touwtjes in handen hebben. De macht ligt nu echt bij de toekomstige medewerkers.
4: Ik ben Marloes Peters. Ik ben een van de medeoprichters van Intendum. En wij verbinden werkgevers met talent. Dus um, ja, hoe positioneer je jezelf op de arbeidsmarkt? Hoe richt je je werving- en selectieproces in? Um, en hoe zorg je er ook voor dat mensen uiteindelijk bij je blijven? Ja. Um, dat is ja. ook nog een
0: belangrijk iets. Hè? Nou, de, de voordeur ja. kan openstaan, maar als de achterdeur ook open staat, ja. dan zijn we heel druk bezig.
4: Nou ja, die achterdeur die bepaalt natuurlijk ook mede hoe ver je die voordeur open moet zetten. Ja. 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 Um,
0: hoe goed zijn werkgevers in het uh, zoeken van mensen?
4: Oh, dat is een goede vraag. Daar zit ook wel heel veel verschil in, moet ik zeggen. Tussen -hmm. goed en minder goed. Ik denk dat er werkgevers zijn die het op dit moment goed doen. -hmm. Maar er zijn nog veel meer werkgevers... die het nog niet zo goed in de vingers hebben. Die het nog niet zo goed begrijpen. En uh, die hebben het nu moeilijk. En die voelen ook echt wel de pijn van die krappe arbeidsmarkt.
0: Heb jij je laatst nog verbaasd over een werkgever... die niet meer snapt dat hij niet meer zelf de touwtjes in handen heeft... maar dat de macht echt ligt bij de... Solliciteerders.
4: Ja, nou helaas komen we wel heel veel voorbeelden tegen waar je uh, ja, toch echt wel verbaasd bent over hoe kan dit nog in deze tijd. Geef een voorbeeld? Nou, um, enerzijds kijkend naar um, de vacatures aan zich. Dus vrij laat beginnen met oké, okay, we hebben nu een vacature, we gaan nu een vacaturetek schrijven. Die gaan we uitzetten op de website en misschien nog dus op een indeed. Um, en dan wachten we wel af. Dan een soort van post en pray noemen wij dat dan in ons ja. vak. Ja, we gaan we, we posten en we bidden dat daar de goede kandidaat op komt. Ja, ja
0: het is echt heel erg. Uh, we hebben nu iets nodig, dan laten we ja. nu iets doen. Uh, ja. Terwijl er geen beleid.
4: Nee, en ook naast van... Hè, je kunt natuurlijk af en toe wel bedenken... Oké, okay, we hebben nu iets nodig, dus we moeten nu iets doen. Maar dan vrij reactief die arbeidsmarkt benaderen. Um, ervan uitgaan dat mensen... Wat doe af... je met reactief? Ja, dus ervan uitgaan dat, dat uh, uh, actief actief werkzoekende jouw vacature wel gaan vinden. Mm. Um, maar de werkgever zelf kan ook naar die uh, werkzoekende of latent werkzoekende of niet werkzoekende Dus Maar dan moet je wel goed weten, wie is de doelgroep? Waar zitten zij? Waar, hoe gedragen zij zich? Wat vinden ze belangrijk in werken en werkgeverschap? Dus je moet dat, die doelgroep heel erg goed kennen. Um, en als je dus weet waar ze zich bevinden en waar ze van aangaan, uh, dan kun je jouw content daarop gaan aanpassen en ja. jouw arbeidsmarktstrategie eigenlijk daarop gaan aanpassen. Dus je je zorgt gewoon dat je zichtbaar wordt. Dat je jezelf goed positioneert als werkgever. En dat je zichtbaar wordt bij die doelgroepen. Eigenlijk al op momenten dat die doelgroep... misschien zelf nog helemaal niet op zoek is naar een baan. Maar zeg jij,
0: dat gaat bij heel veel bedrijven echt mis? Ja, dat gaat bij heel veel bedrijven. En waarom gaat dat mis? Want het klinkt namelijk, nou, sorry dat ik het zeg, ja. best logisch. Ja
4: en, ja, en het hoeft ook helemaal niet zo moeilijk te zijn. Mm-hmm. Omdat maar waarom het dan... gaat het dan toch mis? Ja, waar het misgaat is um, dat uh, recruitment of werving en selectie... is heel erg lang en gelukkig al heel veel jaren niet meer... maar toch in de hoofden van mensen heel erg lang... het invullen van een vacature geweest. Maar dat is het niet meer. Alleen de kennis van wat daar dus nog meer omheen zit... en hoe je je goed moet positioneren op die markt... Dat kennen ze niet. Dat kennen we wel als we het hebben over ons corporate merk... of over ons consumentenmerk. Als we aan
0: het verkopen zijn, dan denken we heel erg over ons merk.
4: En ook heel erg goed denken we heel goed na... over waar komt die consument ons allemaal tegen... en wat willen we dan dat ze van ons zien of wat van ons lezen... of welk filmpje of welke advertentie. Daar snappen we het heel goed. Maar dat we ook de arbeidsmarkt zo moeten beïnvloeden... en proberen te bereiken... Dat zit gewoon nog bij heel veel bedrijven helaas niet tussen de oren. Nee,
0: nee. dus dat employer branding, ik hoor de term wel veel vallen, ja. maar jij zegt we voeren er nog heel weinig uit. Ja,
4: ja. En employer branding gaat echt over hoe positioneer jezelf dus als werkgever, bij eigenlijk een beetje de bovenste laag. Mm-hmm. En dan is eigenlijk nog de volgende stap: wat betekent dat voor jouw doelgroepen? Weet je, niet heel, niet heel Nederland, niet de hele arbeidsmarkt hoeft te weten wie jij bent. En, waarom het interessant is om bij jou te werken... maar een groep mensen die die passen bij de vacatures die jij hebt... of bij de de doelgroepen die jij nodig hebt in je organisatie... die moeten dat wel weten.
0: Jij uh, kijkt vast en zeker naar werkgevers en hoe hun employer brand is. Uh Stel je voor, je hebt een goede employer brand. Waar zie ik dat aan? Wat merk ik daar Uh dan van?
4: Ja. Ja, ik vind zelf dat er eigenlijk drie... Uh, dat je op drie dingen wilt inspelen als werkgever zijnde. Eén is dus die bekendheid. Daar hadden we het net al even over. -hmm. Dus je moet bij de juiste doelgroepen onder de ogen komen. Maar waarmee dan? Dat is dan de volgende vraag. En dan gaat het wat mij betreft om uh, aantrekkelijkheid. Dus wat is er nou aantrekkelijk aan werken bij jou als organisatie? Ga daar nou eens goed over nadenken... En de derde, en die schuurt een beetje tegen die aantrekkelijkheid aan... is de onderscheidendheid. Want je kan een heel interessant verhaal vertellen... maar als al jouw arbeidsmarktconcurrenten dat op de precies dezelfde manier doen... of precies hetzelfde verhaal te vertellen hebben... onderscheid je je niet, en weet zo'n kandidaat nog niet waarom voor jou. Dus bekendheid, aantrekkelijkheid en onderscheidendheid. Ja. Dat zijn de drie waar je echt even goed over na moet denken... hoe ga ik daar invulling aan geven.
0: Nou, oké, okay. een goede employer brand is dus ongelooflijk belangrijk. Laten we eens even kijken naar een praktijkvoorbeeld. Mijn laatste gast is dagelijks bezig met het bouwen van een sterk werkgeversmerk.
3: Ik ben Rut Ruijgrok. Ik werk uh, sinds 4,5 jaar bij Vodafone Ziggo. En ik uh, ben eigenlijk een beetje in het HR-vak ooit ingerold. En kwam erachter dat ik de combinatie tussen mensen en werk heel interessant vond. Maar dan met name de journey en het verhaal daarachter. Ja. En zo ben ik 4,5 jaar geleden als employer brand persoon bij Vodafone Ziggo gaan werken. Ja,
0: en ik, ik heb even jouw visitekaartje. Jij het lead employer branding Vodafone Ziggo. Ja,
3: ja, nee, ja, gewoon ja. Uh, ja. <laughs> ja. Ik was er als eerste. Je was er als eerste zo, en dan word je ja, snel nee, lead. Nee, ja, ja. ja, ja,
0: ik snap het. <laughs> dus, uh... Maar d- dan is het dus ook zo dat ik vermoed dat jullie employer branding, dus wat voor merk ben jij als werkgever, heel belangrijk vinden.
3: Ja, heel belangrijk. Vertel. Uh, nou, toen ik 4,5 jaar geleden starten waren we net van Vodafone en Ziggo één organisatie geworden. Maar we hielden de consumentenmerken gewoon als de merken. Mm-hmm. Maar wie ben je dan als organisatie en voor wie ben je dan voor de werknemer? Maar wie ben je met name naar de buitenwereld die natuurlijk um, aan de slag willen uh, ja. eventueel bij je als potentieel talent? En we gingen, uh, ja eigenlijk die, die journey was voor de klanten heel goed neergezet. Maar wie ben je dan als kandidaat? Ja. En daarin... Um, ja hebben we dus ja de, de, daar is onze journey eigenlijk van start gegaan van wat is, wat is de weg waar willen we wie willen we zijn en hoe willen we overkomen ja ja
0: dus even voor mij je hebt het is heel helder wat Vodafone is het is heel ja. helder wat Zigo is maar het was voor potentiële mensen die bij jullie willen gaan werken niet heel helder wat Vodafone
3: Zigo is nee en ik vraag me af of dat nu op dit moment wel zo is nee, ja. maar dat ja dat is best een weg om te gaan mensen kiezen daarin ook vaak wat ze al kennen ja. En uh, veel bedrijven zijn, hebben een product en die hebben, heten hetzelfde product. Maar ja. wij zijn als werkgever hebben we een andere naam dan onze consumentenmerken. Dat
0: is lastig dus.
3: Ja, dat is ja. best een uitdaging. Ja. En hoe ga jij dan daarmee aan de gang? Want dan hebben
0: we het over Journey. Dat is, dat is in het Nederlands een reis. Ja. En die maak je dan als toekomstige werknemer.
3: Nou ja, het zit hem eigenlijk inderdaad... wat is de reis die de toekomstige werknemer aflegt... maar het zit hem er ook in... waar begin je als organisatie? En het begint bij wie ben je? Mm-hmm. En welk verhaal wil je vertellen? En waarin zijn we uniek?
0: Ja, Want, ook... dat is niet hetzelfde als het verhaal dat je gewoon vertelt... wij hebben mobiele telefoonabonnementen of uh, uh, goed internet.
3: Nou ja, ik denk dat in de afgelopen jaren... het steeds belangrijker is geworden wie je bent als organisatie. Dus wat is je cultuur? Waar wil je uh, bij horen? Is dit een organisatie waarmee ik me kan identificeren? Of matcht het eigenlijk helemaal niet met mij? ja. Um, dus mensen maken op andere fronten denk ik keuzes voor uh, ja, wie een toekomstige werkgever is. Ja,
0: en wat wil je dan eigenlijk uitstralen als foto van Ziggo?
3: Nou ja, het gaat er niet zo goed om wat wij willen. Het gaat er om wat, wie we zijn. En dat we daarmee zo'n realistisch mogelijk beeld neerzetten ja. uh, voor de kandidaten. Maar ik heb daar geen
0: beeld van, dus vertel
3: het mij eens. Wat, wat zijn jullie dan ja, als le- ja, Leuk dat je het vraagt. Um, nou, eigenlijk als je het, uh, We hebben een onderzoek gedaan. En in dat onderzoek uh, hebben we interne medewerkers versus de markt... hebben we eigenlijk alle mooie dingen bij elkaar gebracht. En in dat onderzoek kwamen er vijf... Uh, ja, bewa- uh, evp waarden noemen ze dan. Employee Value Proposition. Het is het... allemaal
0: wel gesprinkeld ja, met Engels uh, woorden. Ja, dit, dus, ja.
3: dus, uh, nou, wij noemen het gewoon werkgeversbelofte om het zo te okay. zeggen. En uh, die vijf, die zijn al, zeg maar, op zichzelf niet heel bijzonder. Maar het gaat hm. natuurlijk erg om hoe laag je het... en zorgen we dat het echt van ons is en dat het authentiek is.
0: Ja, geef eens een voorbeeld. Uh,
3: nou, persoonlijke groei. Uh, persoonlijke ontwikkeling vinden we een hele belangrijke. Uh, als van Ziggo hebben we sinds een aantal jaar Unlimited Learning. Gaan we weer in het Engels. En uh, eigenlijk bieden we dus medewerkers de kans om oneindig te leren. En dat kan zijn iets waarin je, je huidige baan gewoon... ik wil beter worden, dus ik doe dit. Het kan ook zijn, ik wil mijn arbeidspotentieel vergroten, dus ik ga dit studeren. Of je hebt altijd al de droom gehad om een fotografiecursus te doen. Dat mag je ook doen mm-hmm. en dat doe je dan in je eigen tijd. Maar het ja. wordt wel allemaal aangeboden. Dus daarmee hebben we ook echt een verhaal wat ons uniek maakt en waarmee we er dus... Nou ja, onze concurrentie, om het zo te zeggen, waarmee we onderscheidend zijn.
0: Ja. Is dit nou iets waar je inderdaad de continu mee bezig moet zijn? Met, met het uitstralen van het merk als werkgever?
3: Ja, ik denk niet continu, er zijn natuurlijk meer facetten... waardoor je een aantrekkelijk werkgever bent. Er zijn natuurlijk heel veel randvoorwaarden die moeten kloppen. Maar als je het hebt over je employer bent of over ons employer bent, uh, dan is het neerzetten van de identiteit. En dat is eigenlijk de basis waarop je vervolgens kan doorbouwen... Mm-hmm. Dat is voor ons de basis geweest in hoe gaan we dan een nieuwe carrièrewebsite neerzetten. Hoe gaan we dan zorgen dat we een campagne gaan lanceren waarop mensen getriggerd worden. Die weer op die website landen en onze identiteit weer zien in alle uitingen die we doen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je als bedrijf gewoon je verhaal matcht, klopt met wie je bent. bent. Straks verder met de vraag hoe organisaties hun employer branding
0: kunnen verbeteren. Wat zet je bijvoorbeeld wel en wat vooral niet in een vacature tekst? Hoor je allemaal zo meteen. Maar nu is de werk een functie voor iemand die graag s'nachts nachts leeft. De vacatures. Iedere week spuren we het web af op zoek naar bijzondere vacatures. En deze keer viel ons oog op een baan als marketeer-nachtprogramma bij Tivoli, Vredenburg en Utrecht. Ja. Wat voor skills heb je nou nodig om een nachtprogramma echt onder aandacht te brengen? Nou, gaan we eens even vragen aan de huidige marketeer nachtprogramma. En dat is Lisa van den Brink. Hi, met Lisa. Dag Lisa, met Rens de Jong van BNR. Hey, hallo, goedemiddag. Ja, je bent al wel wakker. Ja, zeker. Ja, want ik, ik vroeg me dus af, want jij bent de huidige marketeer nachtprogramma. Ja. Dat is, is, het, is het dan ook, uh, zeg maar, dat je bij alles zelf moet zijn, of niet? Ja, dat is wel natuurlijk wel handig voor de baan, ja.
4: Ja, ja. Je
6: moet wel weten wat je
0: verkoopt. Ja, vertel, wat, 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 want jij stroomt door, begrijp ik, hè? Ja, dat is correct. Wat is er leuk aan je huidige baan? Het leuke aan
6: mijn baan is dat uh, ik een heel veelzijdig programma vertegenwoordig. En uh, dat uh, verkoop aan een heel brede doelgroep.
0: Ja, want even een nachtprogramma, dan denk ik dus alles na twaalf in Tivoli-Vredenburg, daar ga jij over. Dat klopt. Ja, wat geweldig. En, en, maar dan heb je wel bepaalde skills of gevoel met feest en, en, en et cetera nodig, kan ik me zo voorstellen.
6: Ja, ik denk, ik denk dat wat het belangrijkste is, is uh, 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 een enorm enthousiasme voor, voor muziek en de nacht. Mm-hmm. En uh, ja, daar een beetje de, alles, alles wel leuk, leuk kunnen vinden en... Uh, Het mooie is ook dat uh, als je echt uh, eh, uh, heel erg fan bent uh, van een bepaald genre, we halen ook wel uh, grote programma's binnen. Dus het kan ook zomaar zijn dat je ineens aan het werk bent uh, voor iets waar je al heel erg lang uh, fan van bent. Of iets wat je
0: helemaal te gek vindt. Je mag een beetje af en toe je eigen persoonlijke smaak ook wel een beetje doordrukken, begrijp ik.
6: Ja, uh, <laughs> je stiekem, kan wel aangeven stiekem. wat je echt heel erg leuk
0: vindt. En hoe zoek je dat straks uit? Of iemand daar nou affiniteit mee heeft?
6: Ja, ik, ik denk, ja wat, 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 wat bij mij wel terug blijft komen is uh, dat uh, het, het enthousiasme en de blijheid voor de nacht uh, wel... Uh, echt uh, aan het uh, top aan moet staan. Ja. En uh, uh, bepaalde nieuwsgierigheid is ook heel erg belangrijk... omdat hè, het nachtleven verandert uh, superveel eigenlijk. Net als de, de marketing.
0: Ja? Uh, dus, B- vertel uh, eens ja. over, wat, wat verandert er aan het nachtleven... en wat aan de marketing? Uh,
6: het nachtleven heeft uh, heel erg te doen met bepaalde trends. Dus nu is het... Uh, een aantal jaar geleden was het echt... Uh, nou, dan, dan uh, uh, je, je hoeft er maar om te kijken en er waren twintig verschillende hip-hop uh, feestjes. Mm-hmm. Uh, nu uh, merk je dat uh, overal waar, uh, waar snelheid in de muziek zit en een biedt daar, uh, ja, daar is enorm veel animo voor. Uh, de hitgevoelige dingen, mensen willen meezingen, meedoen. En ook in de marketing, ja, het, het verandert constant. Ik bedoel, vijftien uh, nou, jaar geleden. Uh, uh, had je nog Hives, dat is er nu niet meer. Uh, ja, ik weet niet welke ja. mensen nog op uh, Facebook zitten van de jonge doelgroep. Maar dat verandert ook allemaal super snel. Dus je moet wel uh, uh, heel, heel erg nieuwsgierig zijn om uh, ook mee te kunnen uh, ontwikkelen in de baan.
0: Ja. Nou, geweldig. Uh, Lisa, dankjewel. <laughs> en ik hoop dat er heel veel mensen op jullie afkomen. Ik ook. Bedankt <laughs> okay. voor het belletje. Joh, dag <laughs> gedaan. Hoi, hoi. Hoi. Rens
5: de
4: Jong.
0: Terug naar de themavraag en die gaat over een sterke employer brand, een werkgeversmerk dus. We hebben net gehoord hoe belangrijk het allemaal is, maar ja, hoe doe je het goed? Volgens Bas van der Hatert begint het allemaal
5: bij de vacature tekst. Er is weinig belangrijker dan de vacature tekst. Uh Voorbeeld, ik heb ooit interim gezeten bij een universiteit. Daar waren we op zoek naar een uh, full prof. Uh, ik weet nog steeds niet precies wat de man deed. Het was op de wiskundefaculteit en het had iets met informatica te maken. Hij was al een tijdje met pensioen. We hadden in vijf jaar tijd nul relevante sollicitanten gehad. We hebben die vacature herschreven. Binnen een maand hadden we vijf kandidaten waarvan vier er geschikt waren. Drie op gesprek. Binnen drie maanden hadden we een hire. En dat is omdat je dan de tekst vooral schrijft naar wat, wat,
0: wat kun jij hier komen doen? Hoe kun nou, jij hier. De, de,
5: maar ook gewoon het woordkeuze. We waren van passief naar actief taalgebruik. We hadden de bullet points ingegooid. Nou, het salaris vermelden we al. Maar nu hadden we ook vakantiedagen erin vermeld. En dat blijkt niet in elk land hetzelfde te zijn. Goh, hoe verrassend. Maar dat vermelden. Weet je, in Nederland denken we altijd. Ja, het is altijd 25 <laughs> tot 30 dagen. Maar voor een full professor. In Duitsland en in Amerika daar, nou, is dat denkt, gewoon uh, heel anders. met de ogen. Ja, precies ja.
0: Nog even over dat salarisvermelden. Hè. Dat is een beetje het glas half vol, half leeg. 50 vermeld het. Ik hoor altijd dat mensen zeggen... ja, we willen niet dat mensen solliciteren om dat salaris. Ja, oh, lekker hoog salaris, dan ga ik wel solliciteren. Je moet echt intrinsiek gemotiveerd zijn.
5: Wat vind je daarvan? Um, dat vind ik het grootste kul argument wat er bestaat. <laughs> Leg uit. Uh, ik stelde dan altijd vragen als iemand dat tegen mij zegt... oh, werk jij voor niks? Dan zeggen ze nee. Ik zeg, oh, dus je werkt ook. Uh, je hebt ook geen intrinsieke motivatie... want je krijgt een salaris. Nou, dan weet je... dat is ongeveer de redenatie die je doet. Je vermeldt het salaris gewoon omdat het een onderdeel is... van het totaalpakket. Ja. Um, en niemand zal solliciteren voor het salaris. Dat gebeurt praktisch niet. Nee. Maar we willen wel weten hoe het is. Het salaris geeft ook de senioriteit van de positie aan. Even als je heel eerlijk bent. dan kan je daar heel goed aan afmeten. Um, en het laatste wat jij wil. Ook vanuit jou, jouw employer brand, Jouw candidate experience. Is dat je in een goed gesprek. Dat je alle twee het idee hebt. Dit gaat iets worden. En vervolgens vermeldt iemand wat hij verwacht te verdienen. En dat is twee keer wat jij kan betalen. Ja. Ja, nou, als... Ik kan je vertellen, veel negatievere kandidaatervaringen kan je niet geven. Nee. Oké, okay, laten we nog een paar andere dingen eventjes. De, de, de
0: aangename lengte van de vacature teksten.
5: Um, ja, die, dat ligt per uh, uh, dingen anders. Hè? Dus dat is, dat is wel een beetje per vakgebied. Ik zeg altijd ergens tussen de 500 en 700 woorden. Mm-hmm. En uh, nou ja, daar zit zo'n... zo'n 40, 50 procent uh, in. Je ziet eigenlijk dat, want dat meten wij ook, hè, uh, je ziet het all over the place. Hè, slechts 8 procent is extreem kort en dat is onder de 400 woorden. 12,5 procent is extreem lang, dus boven de 900 woorden. Dan heeft de gemiddelde uh, Gen Z'er het idee dat hij een boek <laughs> aan het lezen is. En jij let ook heel erg, jij let ook heel erg op vormgevingen. Ja. Waar moet ik dan aan denken? Uh, Dat geldt voor alles. Ik ik geloof dat een vacature op jouw eigen site... moet niet alleen tekst zijn... Je wil ook zien met wie je gaat werken. Jij wil je collega's zien of misschien je werkplek zien. Misschien wil je daar die video in doen. Misschien wil je daar een quote van je collega in doen. Je wil bullet points in die tekst hebben... zodat het scanbaar is. We kijken dus ook bijvoorbeeld hoeveel tekst is uh, bulleted. Dat blijkt uit onderzoek tussen de 30 en 50 procent... is ongeveer optimaal. -hmm. Nou, dat dat meten wij. We kijken van welke beelden zitten erin. Is er een foto, uh, de headerfoto boven de vacature... is die voor iedereen hetzelfde, pas je die per vakgebied aan. Een IT'er ziet graag een andere IT'er. Als een IT'er een salespersoon ziet, dan denkt hij... Oh, oh, ik weet niet of ik met die vent wil samenwerken. Dat was, zo, zo werkt zo dat. Zo simpel is het, ja. Het, het, het kan echt heel makkelijk zijn. We hebben ooit, ik heb ooit de conversie, dus de mensen die een sollicitatie... Bekeken en die op de sollicitatieknop heb ik met procenten weten te verhogen. door een foto van de recruiter te vervangen door een foto van de collega. Ja. die daarnaast de knop stond. En plotseling, en dat ging dus ook echt om technische functies, hè, van bouwkundige engineers en zo. En plotseling zagen ze geen gladde uh, recruiter met, met een hoop gel in zijn haar. maar iemand die met een metalen pijp. Uh, ja, nee, nee, aan de, ja, daar aan de wil ik wel werken.
0: Met die vent wil ik wel werken. En dat was een gelijke. Ja. En daar willen je mee werken. Terug naar het ruigrok. Wat hebben ze bij Vodafone Ziggo de afgelopen jaren geleerd... als het gaat om vacature teksten?
3: Um, wat we geleerd hebben... dus toen we twee jaar geleden de hele site opnieuw neerzetten... hebben we ook echt gekeken naar waar, welke behoefte heeft de kandidaat. Dus wat wil die zien? En, uh, wil die veel tekst, weinig tekst? Wil die met een video uh, uitleg krijgen? Of ja. met foto's? Of in een testimonial? Of nou ja, geschreven tekst? Um, dus afhankelijk daarvan hebben we eigenlijk voor ieder wat wils hebben we hem opgebouwd. Dus de facturetekst hebben we eigenlijk uit twee blokken. En uh, die blokken, daar moet eigenlijk in staan uh, wat de baan inhoudt... en waarom het voor de kandidaat fijn, leuk, een uh, nou ja, nieuwe uitdaging zou moeten zijn. Dus het gaat er niet om wat wij zoeken, wat wij willen, wat wij willen zenden. Nee, waar ligt de behoefte van de kandidaat?
0: Ja, ja. Dus dat, maar dat vul je alvast in, want je weet het eigenlijk niet helemaal, toch?
3: Nou ja, op basis van onderzoek ja, weet hebben, je we wel hebben we daar natuurlijk een beeld... Zo, wat, is natuurlijk wat, wil wat wil de
0: kandidaat dan groeien... Een goed salaris en uh, flexibiliteit. Ik ja, maar, maar dus inderdaad,
3: sommige mensen vinden het inderdaad... de maatschappelijke betrokkenheid van een bedrijf heel belangrijk. En mm. anderen vinden het veel belangrijker... dat er inderdaad een snelle dynamische organisatie staat... waarin ze inderdaad snel kunnen groeien. Ja. Um,
0: maar is het dan veranderd dat je zegt... want vroeger waren die vacature teksten altijd wel zo... wij zoeken dit en dit en dit. En als je in dit profiel past... nou durf dan maar een mailtje te sturen. Ja. En nu is het eigenlijk bijna verkoop je jezelf. Ja, de, ja? ja, ja absoluut. Ja. Ja, Wij kunnen jou ik... bieden, dit en, ja. dit en dit.
3: Ja, toen ik in 2010 uh, ging werken bij een uitzendbureau. toen. Uh, nou, daar kwam altijd genoeg binnen, zeg maar. Ja, ja. dat we wel selectief zijn. En uh, dat. Ja. ja. Ik uh, hoef er echt niet over na te denken. Dat is niet meer. Je moet nee. jezelf echt verkopen. Nee, en ik denk ook dat dit veel leuker is. <laughs> Waarom? Nou, omdat nu. nu stap ik echt in de schoenen van de kandidaat. Dus waar ligt die behoefte? Hoe stel ik de kandidaat centraal? En hoe zorgen we ook dat die kandidaat eigenlijk al vanaf het moment één zich welkom voelt. en echt overgaat van kandidaat naar collega?
0: Ja, ja. Hey, en dan is het ook weer verschillende vacatures, verschillende doelgroepen... verschillende aanpak van zo'n vacature, denk ik.
3: Ja, ja.
0: Kun je daar iets over zeggen?
3: Ja, op dit moment, ik denk dat wij daar ook zeker nog in kunnen optimaliseren. Maar we hebben bijvoorbeeld de volgorde... waarin we we hebben een vast component op de site... waarin je je, uh, je benefits eigenlijk neer kan zetten. Dus, nee, of salaris. Maar de volgorde kunnen de recruiters zelf bepalen. Dus begin je met uh, die maatschappelijke impact... of begin je met het salaris? Wat overigens sowieso ook bovenaan staat... maar he, noem je ja. het daar beneden nog een keertje. Dus de eerste zes worden direct getoond. En je kan doorklikken en dan zie je de andere. Maar daarin uh, kan de recruiter dus inderdaad kiezen. Wat vindt deze doelgroep belangrijk? En die laten we als eerste zien.
0: Doe je dat niet op basis van data? Doe je dat echt op onderbuik van de recruiter?
3: Nou, de de recruiter doet het op basis van data en onderbuikgevoel. Inmiddels, onze recruiters werken ook in een specialisme. Dus die kennen ook echt die doelgroep. Daar weten ze ook echt van waar zij behoefte aan hebben.
0: Let je ook bijvoorbeeld op inclusie?
3: Ja, ik zou heel raar zijn als ik nu nee zou zeggen. Nee, geen nee, nee. nee, nee absoluut. Nou, maar ik
0: kan me wel voorstellen dat je, dat je er vroeger een blind eye voor had... en nu opeens denk ik, hey, wacht even, we moeten hier beter op letten.
3: Maar bedoel, in het recroupenproces? Ja, of in de, op nou, de sowieso,
0: in, 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 in het hele proces.
3: Ja, nee, het is echt een heel belangrijk speerpunt. En het, we vinden het ook belangrijk. En we zien ook dat uh, diverse teams zorgen uiteindelijk... voor nou, een betere ja. samenwerking. En, nou ja, wat, nee, dat, die, dus iedereen dat weten
0: kent. we. Alleen dan is de, 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 ja. de vraag... Ja. Voer je, waar voel je dat in? Waar, waar zie ik dat bij jullie?
3: Nou, ik, uh, t- toen we die site aan het bouwen waren... Uh, dan heb je het over fotografie en content die je maakt. En wij hebben toen heel duidelijk de keuze gemaakt. We gaan niet op deze website vertellen... hoe goed we zijn met alle inclusieve doelgroepen. Nee, we gaan het laten zien. Dus we gaan zorgen dat de mensen een podium krijgen... die uh, ook gewoon onderdeel zijn van deze organisatie. Maar het laatste wat ik wilde was alleen maar blanke mannen... of alleen maar blanke vrouwen. Maar gewoon dat, de combinatie van. En we hebben... Uh, we hebben een heel mooi divers uh, collega-team. We zijn met, uh, met meer dan 7.000 collega's. Dus er zijn genoeg mensen die dat verhaal kunnen vertellen. En dat is in ieder geval het, nou, het uithangbord naar buiten toe. Ja. En verder uh, hebben we in de organisatie ook ruimte voor... weet je, als je een uh, beperking hebt, doof of je bent blind... of nou ja, er is iets waarbij je hulp nodig hebt... dan kunnen we dat ook faciliteren. En dat ja. willen we ook heel duidelijk maken aan het recruitmentproces.
0: Wat zou je advies zijn aan misschien minder grote organisaties die niet meteen een, 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 een lead employer branding hebben? Want het is natuurlijk, ja, het heeft wel met het kernproces te maken, maar niet helemaal. Het is, blijft er toch altijd een beetje bij hangen. Of ja. zit ik verkeerd?
3: Nou ja, ik, ik begrijp best dat, uh, dat soms het recruitmentproces erbij wordt gedaan door iemand die ook uh, office management doet en ook HR doet en ook uh, in, uh, in de kleine organisaties. En dan nog steeds, ja, ga, ga ervan uit dat je, hoe wil je de kandidaat behandelen, is hoe je zelf ook behandeld wil worden. Ja. Dus maak er een prioriteit van.
0: En tenslotte, Marloes Peters. En dan heb je als bedrijf de vacature-tekst perfect op orde, maar dan reageer je zo ongelooflijk traag op potentiële
4: kandidaten. Ja, traag of niet? Ja, niet f- 20% reageert niet. Nee, nee, dat geloof je toch niet? Nee. Nou ja, en wat ik dus nog het meest pijnlijk hieraan vind... of het nou om traagheid gaat of om niet reageren... stel dat je tot de conclusie komt dat een kandidaat of een sollicitant... niet interessant voor jou is. Ja. Dat ik, ik ga er even vanuit dat dat, reden, dat dat de reden zou zijn... om niet te reageren of traag te reageren. want je zou toch zeggen, als er dan eindelijk een goede kandidaat voorbij komt... dan duik je daar toch bovenop. en ja, laat je nooit
0: meer gaan. Dus het gaat om de, 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 de niet zulke goede kandidaten. Ja. Die, waarom heb jij nou gesolliciteerd? Ja, ja. Denk ik dan.
4: ja maar dat, die, ook die mensen... Ja, volgens mij wil je die gewoon netjes een, een fijne ervaring geven... met jouw bedrijf, met jouw werkgever. Enerzijds omdat ze misschien wel nou ja, die bezoeker van de Kruidvat zijn. Hè? Jouw klant zijn. Ja. Maar anderzijds ook omdat... Uh, ook deze mensen zitten dit weekend weer op een verjaardag... en gaan het hebben over... ik heb gesolliciteerd en nooit meer wat gehoord. Ja. Ze dus doet wat met je ambassadeurschap, met, met imago en je naam op de markt. Uh, dus daarom wil je dat dat nog steeds goed gaat. Maar ook helaas, moet ik wel zeggen, komt het ook nog steeds voor... dat ook goede kandidaten toch best wel lang moeten wachten op een reactie. Mm. He, dus dan zeggen we, ja, we zetten vacature uit, er oh, komen uh, sollicitanten binnen. Oh, er zit een goede tussen. Nou, meneer of mevrouw de manager. Wanneer gaan we ze spreken? Ja, over twee weken. Nee, ja, dat, dat kan dus nu niet meer. Nee, Dat kan niet. Oh nee. dat, want deze mensen die hebben vol, morgen of overmorgen al drie andere aanbiedingen liggen. Ja. Dus we moeten snel zijn. Ja. ja. Dat is een beetje terugkomend op het zit nog niet helemaal tussen de oren... dat, dat die werkgever de touwtjes niet meer in handen heeft.
0: Nog één vraag. Uh-huh. Je zet zo'n heel employer brand neer. Ja. Dat is stukje zelf een beetje oppoetsen. Maar we weten <laughs> allemaal waarom gaan mensen weg... omdat ze nogal een verschrikkelijke manager hebben. Ja. Ja. Dus we kunnen wel met z'n al, elkaar dat allemaal heel mooi doen... met een website en een groeten, et groeten, maar als je gewoon een rottige manager hebt... of de sfeer is net niet lekker, ja. en et cetera, dan valt het ook wel weer heel erg tegen.
4: Ja, nou ik vind het misschien wel de leukste vraag. Hè? Of ja, het is nog niet echt een vraag, maar het leukste onderwerp uh, wat je aansnijdt. Um, want het gaat dus niet zozeer om het oppoetsen en iets mooi in de etalage zetten. Nou ja, dat, dat is leuk, hè? dat is stap één... Maar het gaat er natuurlijk om dat wat je in de etalage zet... dat dat ook daadwerkelijk is wie je bent. Ja. En dat je dat dus eigenlijk in die hele medewerkersreis daarna... tot het moment dat ze... Ja, maar dan moeten we er
0: eerlijk over zijn. Nou ja, precies. Ja, maar dat kan niet. Maar ik wel. had ooit een baas, die, die een hele lieve man... maar die, 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 die zei zelf altijd... Ik, ik zwalk tussen micromanagement en totale afwezigheid. Dat kunnen we toch niet in de vacature zetten, of wel?
4: <laughs> um... Uh, nee, nou ja, nou, nou, dat <laughs> ja, weet ik ja, niet.
0: Maar dat is, dat is de realiteit. De, dit soort dingen gebeuren.
4: Ja, nou ja, maar als de. Nou, laat ik het zo zeggen. Um, ik vind dat je. bij bij de waarheid moet blijven, omdat het de waarheid moet zijn. En er mag een stukje ambitie in zitten, hè? dus je mag wel... Ja, maar dan, dan zeggen we dus, je krijgt veel toe?
0: verantwoordelijkheid hier. Dat is dan de code taal voor, uh, nou ja, we laten hier een beetje zwemmen. Ja,
4: maar dat zou ik, zou ik dus niet zo snel doen. Nee, nee. Kijk, op het moment dat die manager zo is... en het bedrijf is blij met die manager... en, 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 en de succes wordt behaald... en dit is nou eenmaal wie we zijn... dan zoeken we blijkbaar men- mensen... Die hier dus mee om kunnen gaan, die dit wel fijn vinden. Mm-hmm. Jij was dat dan misschien. Ja, zeker, niet. zeker.
0: Nou, ik vond het heel fijn. Maar okay. het was wel het is een opmerkelijke stijl die ook maar ja. ook gegroeid is. Ja. Maar dat, wat, wat ik probeer te zeggen, is dat de waarheid vaak niet in een paar makkelijke, mooie employer branding zinnen valt te vatten.
4: Hmm. Nou, ben ik het misschien dan niet helemaal met je eens. Nee? Ik denk dat dat wel kan. Nou, natuurlijk kijk, het hele het soort van overkoepelende. Er zijn bedrijven die hun employer brand neerzetten met een payoff. En een toffe story in het begin. Ja, precies.
0: Maar de waarheid is toch altijd gewoon dat, dat die man ook met een natte regio als aankomt, humeurig is. En, <laughs> ja, en met maar dat,
4: de... kan ook, dat kan ook in je arbeidsmarktcommunicatie <laughs> zitten. Ja. Natuurlijk. Ja. ja, nee, dus, nee, dus ik, ben, ik ben het helemaal eens. Het moet dicht bij de waarheid liggen, of het moet de waarheid zijn. Um, en, je, en, en daar mag af en toe een knipoog in zitten. En daar mag af en toe ook iets negatiefs in zitten. Van ja, Het maakt het denk ik ook alleen de werkgever alleen maar meer menselijk. Hè? Ook dit gebeurt hier. En hoe, meer, hoe dichter je bij de vacature uh, komt... hoe eigenlijk specifieker het moet worden. Mm-hmm. Want in die vacature, iemand weet dan wel wie jij bent als werkgever. Die weet ook wel, nou ja, ik, ik werk in finance... of ik, ik ga in, in de winkel werken. Nou, dat ziet er ongeveer zo uit. En dit is wat we doen. En dan heb je die specifieke vacature. En daar gaat het heel specifiek over. Nou, inderdaad, wie is dan mijn manager? Ja, en misschien is dat wel een micromanager. En als dat zo is, leg dan uit waar dat dan over gaat... of waarom we dat dan doen... En ja, dan komt er als het goed is wel iemand op af die daarbij past. Ja. Want diegene die daar niet bij past, die wil je dan toch ook helemaal niet. Want die, die is over een paar maanden weer weg.
0: Conclusie over employer branding. Ja, mijn gasten zijn het erover eens. Een sterk en goed werkgeversmerk bouwen is superbelangrijk. Al helemaal met deze krappe arbeidsmarkt. De tijd van, nou, wees maar blij dat je hier mag werken, is echt voorbij. De werknemer heeft de touwtjes in handen. Nou, dat begint allemaal bij de vacature tekst. Een paar belangrijke punten. Een salarisindicatie moet erin. Maak de tekst niet te lang. Sterker nog, denk ook eens aan andere elementen dan tekst. Een video van je werkplek, foto's van je toekomstige collega's. Als potentiële kandidaat wil je echt wel zien waar je terechtkomt. Als je dat allemaal op orde hebt, dan is er nog één laatste maar ook zo belangrijke stap. Namelijk zorgen dat je op tijd een terugkoppeling geeft. Wacht daar nou geen weken mee, want de kandidaat is dan al lang weer in gesprek met andere werkgevers. Kortom, behandel de kandidaat hoe je zelf ook graag behandeld zou willen worden. De carrièrekantelaar. Laatste onderdeel van deze uitzending: De carrièrekantelaar. Welke dramatische wending heb jij meegemaakt in je carrière? Welk moment zorgde ervoor dat je iets compleet anders ging doen? En hoe kijk je daar nu op terug? We bellen deze week met Shadi Al-Hakimi, de oprichter van Tali. Die heb ik nu aan de lijn. Dag Shadi. Dag. Wat
7: doet Tali precies? Tali helpt migranten om, om Nederlands te oefenen en te leren. Het blijkt dat er, er zijn te, weinig, te weinig kansen voor migranten om eigenlijk Nederlands te oefenen. Mm-hmm. Dus Tali probeert eigenlijk dit taalachterstandprobleem op te lossen. En dat is een app, begrijp ik of niet? Ja, het is een app waarbij wij koppelen Nederlanders met migranten uh, om uh, in een videogesprek, in korte videogesprekken, dat de migranten kunnen Nederlands taal te oefenen.
0: Ah, oké. Okay. En uh, j- jij bent de oprichter van uh, deze app, van dit bedrijf. Wat deed je eerder?
7: Uh, ik heb uh, master cybersecurity engineering afgerond okay. uh, bij de OEVA.
0: Ja. En wat ik begrijp, jij, jij bent vluchtelingen uit Jemen, hè? Ja. En was je al
7: ondernemer in Jemen of niet? Ik was... was, Toen ik in Jemen uh, was... was ik al een ondernemer. Uh, Had ik al uh, de droom... om een ondernemer te worden... sinds... sinds, uh, sinds, uh, dat ik kind was. -hmm. Uh, Mijn bedrijf in Jemen... was opgericht in 2014. Uh, Ja, maar... uh, opeens moest ik... het hele land verlaten. Uh, En kwam ik naar Nederland terecht... En ik dacht uh, dat jij uh, je aanmeldde en je, je gaat meteen aan de slag om een normaal leven te hebben. Maar ja. uh, dat blijkt niet. Ik moest eigenlijk twee jaar wachten zonder dat, dat ik mocht studeren of werken. Uh, en uh, in die tijd ook uh, nie, uh, kun ik niet ook de Nederlandse taal leren.
0: Ja, hey, en uh, ik begrijp dat jij eerst een ander bedrijf opzette richting
7: de zorg... Uh, maar, maar daar kreeg je wel een burn-out van, begrijp ik. Klopt. Uh, daarna heb ik gelukkig mijn, in 2018 mijn uh, verblijf voor ontvangen. En meteen een bedrijf gebouwd uh, in de richting van de zorg. En heb ik uh, deze bedrijf gedraaid voor ongeveer een jaar. Maar daarna krijg ik uh, een burn-out. Die wordt onder andere veroorzaakt door mijn taalachterstand. Ah. En, uh, het gebrek aan sociale contacten. Ja.
0: En daarom dacht je: ik ga een ander bedrijf opzetten, Tali.
7: Ja, klopt. Uh, Tali, want uh, Tali komt van mijn eigen pijn en de pijn van anderen. Uh, uh, en ik wil, ik wil deze pijn uh, voorkomen voor andere migranten, andere mensen die dezelfde situatie uh, 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 leven. Ja,
0: ja. Hey, en de app is net live, hè, begrijp ik.
7: Ja, die app uh, Now is Live. We hebben een beta-versie zeven maanden geleden uh, gelanceerd. Uh, en we hebben tot nu toe ongeveer 700 gebruikers. 6 oktober lanceren wij de officiële versie op beide, uh, op beide platforms. Op iPhone en Android. Mm-hmm. Dus iedereen uh, kan, uh, kan eigenlijk de app downloaden. En gewoon uh, proberen in contact met andere mensen te komen. Ja.
0: Nou, mooi. Nou, ik hoop dat het uh, een groot succes wordt. Dank je wel. Okay. Dank je
7: wel. Ik hoop het ook.
0: <laughs> Dankjewel. Dit was werkverkenners voor, voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse uitzending op dinsdag om drie uur. Natuurlijk in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Heb je nou vragen of opmerkingen voor ons? Of wil je meewerken aan een van onze rubrieken? Stuur dan even een mailtje naar werkverkenners@bnr.nl bnr.nl. Productieredactie Nelleke van der Heijden en Emma Somsen. Mijn naam is Rens de Jong. Tot de volgende keer. Dag. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werk in
5: Nederland. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.